0: Podcast interessierte liebe Donnerstag-Zuhörer, ähm, es ist ein ja <lacht> ein Apriltag kann man sagen. Es ist äh, der April weiß nicht was er will, aber es ist trotzdem eigentlich bestes Laufwetter und ähm, trotzdem müssen wir so ein bisschen einen ja, ernsten vielleicht sogar traurigen Anlass heute zur Podcast-Folge nehmen und zwar ist der Ralf Schmiedicke wieder zu Gast im Podcast. Ralf erstmal Servus, dass es heute klappt. Hallo Sebastian, grüß dich und grüß dich liebe Zuhörer. Ich habe ja gerade schon gesagt, ein kleiner trauriger Anlass. Ähm, Ich denke, die Zuhörer, die äh, interessiert sind in der englisch sportszene die wissen, um was es geht. Es geht um die Absage des 20. Halbmarathons, wobei Absage ja auch nur bedingt stimmt. Da kommen wir gleich noch dazu. Wie geht es dir, wie geht es euch jetzt mit ein bisschen Abstand zu der Entscheidung?
1: Naja, im Endeffekt müssen wir sagen, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben, so wie sich momentan die Situation darstellt. Es ist ja, kommt ja alles noch komplizierter, als man jetzt zum Zeitpunkt der Absage gesagt, äh, gedacht hatten. Also wir gehen äh, fest davon aus, dass wir richtig gehandelt haben und äh, es nicht so sein wird, dass wir am äh, 9. Mai dann blöd rumstehen äh, und sagen, oh, hätten wir doch lieber einen äh, richtigen Lauf gemacht, weil wir es hätten machen können, sondern so wie es sich jetzt momentan darstellt, ist die Entscheidung, das Ganze virtuell laufen zu lassen und sich darauf zu beschränken. Äh, Vernünftige
0: Startunterlagenverteilung äh, zu machen, dass es der richtige Weg ist. Ähm, vielleicht kannst du auch so, wie es in der Zeitung schon gestanden ist, noch mal kurz zusammenfassen, was jetzt im Endeffekt der Hauptgrund war oder warum ihr euch entschieden habt, das, das Ganze jetzt tatsächlich dann, dann abzusagen. Ich meine, die Lage ist unübersichtlich, das stimmt, aber ihr hattet ja dann doch knapp zwei Wochen früher schon entschieden. Ähm, was war der Hauptgrund? Na, der
1: Hauptgrund war. Die, der, also, Ich mag da keinen irgendeinen schwarzen Peter zuschieben, auch nicht unseren Politikern, die haben schwere Entscheidungen zu treffen, aber das Hin und Her, was sich da dargestellt hat, auch gerade mit der Osterruhe, war für uns dann der, der Knackpunkt, wo wir gesagt haben, ähm, was würde dann passieren, wenn wir zum... Äh, 8. April, was eigentlich unser normaler Stichtag gewesen wäre, ähm, eine Zusage kriegen, die wir jetzt sowieso nicht bekommen hätten. Und dann äh, ist eine, zwei Tage vorher wird dann gesagt, äh, wir können es jetzt doch nicht machen, aus irgendwie verständlichen Gründen möglicherweise auch. Äh, da haben wir gesagt, das ist uns zu riskant so. Sicher können wir auch diese, ähm, im Prinzip Vitam- äh, vitamin variante b nicht aufziehen mit dem Rolling Start, dass wir da gesagt hätten, wir können verantwortungsvoll so einen, so einen Lauf machen, weil dann lass irgendwas passieren. Ich meine, passieren kann immer was, aber man muss es nicht provozieren und da haben wir gesagt, äh, mal, schieben wir mal einen Riegel vor, beziehungsweise sagen, mach es zu den Teilnehmern eben auch. Natürlich auch für uns, um eine bessere Planung dann machen zu können und um mit der ganzen virtuellen Sache das ein bisschen weiterzutreiben. Dass wir gesagt haben, wir gehen da schon ein bisschen früher in die Entscheidung und äh, konzentrieren uns bloß noch auf den virtuellen Lauf.
0: Für die, die es jetzt nicht wissen, ihr habt ja ähm, keine Option gehabt, in den den Herbst zu gehen, aus äh, logistischen Gründen. Wir haben sie im ersten Podcast schon schon besprochen gehabt. Jetzt so mit äh, ein bisschen auch Blick auf die Sportlandschaft. Ich meine, du bist ja auch interessiert, du verfolgst das Lauf-Driathlon-Geschehen. Tut es dir trotzdem ein bisschen weh, dass es die Option jetzt nicht gibt? Oder sagst du, ihr konntet jetzt auch einfach mit der aktuellen Situation dann trotzdem gut leben? Weil es wäre ja im Moment, wenn man so ein bisschen verfolgt, werden ja alle Wettkämpfe gefühlt in Spät August, und September verschoben. Da kann man aktuell gefühlt dann jede Woche eine drei Wettkämpfe machen. irgendwo. Ja. Ja. Ähm, aber wie, wie seht ihr eure Entscheidung oder auch jetzt diese er, erzwungene Entscheidung im Nachgang? Ist da so ein bisschen äh, Erleichterung da, dass es jetzt einfach durch ist? Oder, oder sagst du, ja, vielleicht wäre es doch ganz cool gewesen, nochmal zu schieben?
1: Naja, also jetzt ganz ehrlich, das ist, wir als Laufveranstalter wollen eine Laufveranstaltung machen und keinen virtuellen Lauf. Das ist, also es ist in jedem Fall eine, eine ganz schwere Entscheidung gewesen und die ist aber einfach, ist einfach alternativlos gewesen. Blödes Wort, aber es ist wirklich alternativlos gewesen. Wir haben keine Möglichkeit gehabt, das zu einem, zu einem späteren Zeitpunkt äh, durchzuführen, weil wir terminlich da nicht auf einen grünen Zweig gekommen sind. Wir hätten es irgendwann unter der Woche vielleicht machen können. Und das wäre dann äh, wäre denn unseren Ansprüchen wäre man da auch nicht gerecht geworden, um eine, so eine Volksveranstaltung im Prinzip zu machen, wie der Halbmarathon ja ist. Also von daher sind wir natürlich schon äh, ja nicht frustriert, aber schon ja unangenehm berührt, dass wir dass wir jetzt sagen müssen, es ist bloß in Anführungszeichen der virtuelle Lauf. Andererseits war natürlich äh, mit der Entscheidung, die wir getroffen haben, dann schon äh, eine Erleichterung auch. Das war zwar ein Ende mit Schrecken, aber das ist besser als ein Schrecken ohne Ende. Also das war, wir haben dann auch gewusst, okay, wir konzentrieren uns mit der Präsenzveranstaltung aufs nächste Jahr, also auf 2022 und haben haben jetzt dann äh, die Möglichkeit, uns im Prinzip mit der Unterstützung von den ganzen äh, Mithelfern, die wir noch haben, auf die virtuelle virtuelle, äh, Geschichte
0: zu konzentrieren. Wir haben ja im ersten Podcast ganz bewusst die virtuelle Geschichte eigentlich noch gar nicht angesprochen, weil ja, das war ja vor zwei Monaten ziemlich genau, und da war ja auch bei dir noch ganz klar ähm, positive Stimmung, und ich finde es auch gut, dass ihr die relativ lang auch äh, verbreitet habt, weil es aus meiner Sicht einfach auch wichtig ist, dass man jetzt nicht im Februar schon schwarz malt. Mhm. Ähm, aber vielleicht nochmal so der ursprüngliche Gedanke, wenn du reingehst, okay, ihr, ihr plant im, im Herbst oder über, über, übernimmt die Veranstaltung, ihr plant im Herbst so die ersten Ideen wie kann es laufen und so weiter und so fort. Ähm, Wie kamt ihr auf diese virtuelle Geschichte? Was war da der Hintergrund und warum war euch das auch von Anfang an dann doch schon wichtig?
1: Ja, ein Worst-Case-Szenario muss man immer so ein bisschen ausmalen. ich möchte jetzt nicht sagen, dass dieser, dieser, der Worst-Case wäre natürlich gewesen, wenn überhaupt nichts stattfindet, wenn sich im Prinzip, meiner Meinung nach, so wie das im letzten Jahr gelaufen ist, äh, die Leute anmelden, dann eine Terminverschiebung ist, auf äh, irgendwann, wenn man einen Alternativtermin gehabt hätte und wenn man dann zum Alternativtermin dann wieder sagen muss, es geht doch nicht. Das wäre der Worst Case gewesen. Und Da war dann im Prinzip diese Variante, dass wir sagen, dann bieten wir zumindest eine, eine motivierende Laufveranstaltung an. Das war dann im Prinzip der Punkt, wo wir gesagt haben, Mensch, ein bisschen umschauen in der Laufszene, in der Sportszene. Da waren so viele virtuelle Veranstaltungen, die auch einen großen Zuspruch gefunden haben und eigentlich auch ganz vernünftig gemacht worden sind. Und auch die Rückkopplung, die wir dann von den Leuten hatten, die haben gesagt, ja, pff, bevor wir gar nichts machen, virtueller Lauf passt schon. Ähm, wir haben dann auch mit dem Anmeldegeschehen und auch jetzt mit den Reaktionen äh, der bereits gemeldeten Teilnehmer gesehen, dass die äh, so offene Kommunikation, dass wir eben als schlimmsten Fall die virtuelle Variante machen, dann zu natürlich günstigeren Bedingungen für die Teilnehmer dass das auch wirklich voll die Akzeptanz trifft. Und das haben also wir haben etliche Nachmeldungen auch äh, jetzt im Nachgang noch gehabt, als es schon bekannt war und als man sich gar nicht mehr normal anmelden konnte, sondern wo es hieß, bloß noch virtueller Lauf, das ist ja alles dargestellt auf unserem Anmeldeportal. Da sind noch et- also viele Anmeldungen reingegangen. Wir haben sicherlich über 100 Anmeldungen seitdem bekommen. Ähm, was uns auch signalisiert, dass uns die Leute eben auch unterstützen wollen und auch die Veranstaltung unterstützen wollen, auch wenn sie diesmal gezwungenermaßen eben, ja, mehr oder weniger Einzel- oder Kleingruppenveranstaltungen wahrscheinlich
0: wird. Ich denke, wir können ja auch mal ganz ehrlich, oder ich kann ja auch ganz ehrlich die Frage stellen, warum so ein virtueller Lauf jetzt für euch als Veranstalter, aber vielleicht auch für das ganze Konstrukt Halbmarathon trotzdem auch wichtig ist. Ich meine, man könnte natürlich fragen, ja, warum muss ich 10 Euro für den virtuellen Lauf zahlen? Das ist so die erste Frage. Da kannst du ja vielleicht gleich mal einführen, was es dafür dann trotzdem alles gibt. Aber vielleicht kannst du uns auch nochmal ähm, einfach aufzeigen, warum dieser Lauf halt einfach doch äh, mehr ist, als jetzt nur, ich sag's es mal überspitzt gesagt, nur 21,1 Kilometer allein durch die Gegend rennen. Ja,
1: also das ist re- relativ einfach. Ähm, wir, haben, wir haben natürlich nicht bloß unseren, nicht bloß unseren äh, Teilnehmern gegenüber eine Verpflichtung, sondern fühlen uns auch so ein bisschen in der Pflicht den Sportvereinen, die uns da als Helfer unterstützen, ein bisschen zur Seite zu stehen in einer einer relativ schwierigen Zeit und wir haben auf der anderen Seite dann natürlich auch Sponsoren, die sehr loyal sind und mit denen wir eigentlich auch von Anfang an oder nicht eigentlich, sondern mit denen wir von Anfang an im Prinzip alle Varianten durchgesprochen haben und wo wir mit verschiedenen Klauseln halt dann auch dargestellt haben, wie dann so eine virtuelle Geschichte darstellt und ob das dann auch noch ein einen positiven Effekt oder einen Werbeeffekt dann für die Sponsoren hat. Ähm, Aber wichtiger wahrscheinlich für mich ähm, die Geschichte mit den Vereinen und mit den Helfern, weil es wirklich so ist, dass es immer relativ schwierig ist, entsprechende Helfer zu bekommen und wir da den Vereinen, den Sportvereinen, die uns unterstützen, das zahlreiche aus Ingolstadt, äh, wirklich zu großem Dank verpflichtet sind und die natürlich auch Zum einen bei der Stange halten wollen, also nicht sagen wollen, jetzt war dann schon das zweite Jahr kein Halbmarathon, sondern wir machen mit unserer Startunterlagenausgabe, da können die Vereine im Prinzip Helfertrupps schicken, immer so 10 bis 15 Helfer. Die sollten selbstverständlich, dass wir mal davor noch kommunizieren, mit einem negativen Schnelltest dann da anrücken, dass wir nicht auf dem MTV-Gelände irgendwelche Superspreader haben werden, und die können uns helfen natürlich, weil wir da auf der auf dem MTV-Gelände ein großes ja ähm, eine Bühne im Prinzip äh, unseren Sponsoren auch bauen wollen. Wir machen die Startunterlagenausgabe da, da sind die ganzen Bannerien präsentiert. Wir schauen, dass wir die Startbögen aufbauen. Es wird nicht irgendwie ähm, Ringledpiez mit anfassen, sagen wir mal so sein, dass man sagt, äh, wir haben da eine riesen Gruppenbildung und die Leute stehen alle dann mit einer mit einer Flasche Erdinger Alkoholfrei äh, irgendwo rum und und haben irgendwelche Superspreader-Events, sondern das wird wahrscheinlich so sein, dass wir ein äh, Personenleitsystem dann aufbauen, wo die durchrutschen. Und da brauchen wir halt immer Leute und haben halt dann die Vereine, denen geben wir die Möglichkeit, in einem kleineren Rahmen aber trotzdem uns dazu unterstützen. Und das rechtfertigt dann natürlich für uns auch äh, eine finanzielle Unterstützung für die Vereine.
0: Das heißt, ganz konkret, die Vereine bekommen ja jedes Jahr was dafür, dass zum Beispiel eine Versorgungsstation betreut wird, Genau. Und ich denke, wenn man so ein bisschen im Vereinsleben aktiv ist, ich meine, ich kenne von vom Delfin, das ist auch für die Vereine keine einfache Zeit. Und deswegen ist es vielleicht umso wichtiger, dass man hier nochmal hervorhebt, dass äh, auch ein Teil dieser 10 Euro, wo ich sage, das ist ja jetzt kein, kein Beitrag mehr, wo man aus meiner Sicht als Sportler groß überlegen muss, äh, eben direkt den Vereinen wieder zugutekommt. Und du hast das gerade angesprochen. Es ist natürlich das große Problem, dass wir jetzt das zweite Jahr dann keinen Halbmarathon haben und das natürlich jetzt wieder quasi noch ein Jahr vergeht bis zur nächsten Veranstaltung. Genau. Und dann da natürlich diese Bindung an die Veranstaltung vielleicht umso wichtiger ist äh, oder vielleicht sogar höher einzuschätzen als jetzt die finanzielle Unterstützung? Also ganz, ganz kurz mit den
1: 10 Euro. Ähm, Das das ist natürlich, ist es ein Betrag, wo wir auch sagen, hätten wir lieber 15 gemacht mittlerweile. Ähm, Nicht, weil wir geldgierig sind, sondern weil es wirklich, ein Betrag ist, der eigentlich schon gar nicht kostendeckend ist. Und da muss man wirklich nochmal auch, möchte ich mich auch bei den Sponsoren bedanken. Die wissen es aber auch, dass äh, ohne ohne unsere langjährigen Unterstützer und und Gönner da das gar nicht möglich wäre. Weil wir sind natürlich im Prinzip in der Planung mit der Übernahme von der alten Veranstaltung ähm, schon ein bisschen auch in finanzielle Vorleistung gegangen, kann man ganz einfach sagen. Weil wir eben, das ist auch eine Sache, die wir gesagt haben, warum wir diesen virtuellen Lauf machen und ähm, wie wir im Prinzip das Ganze aufziehen. Wir haben ja von Anfang an kommuniziert, dass wir die Medaillen zum Beispiel, äh, aus, die fürs letzte Jahr hergestellt worden sind, die Jubiläumsmedaillen, dass wir die auch dieses Jahr ausgeben, die haben wir natürlich nicht geschenkt gekriegt, sondern da haben wir uns dann eben auch, ja, das ist dann übernommen worden, die Kosten von uns und es geht mit den Preisen, es ist im Prinzip das Gleiche. Die Sachpreise, die für die, für die ganzen äh, Altersklassensieger und äh, sonstige äh, Auszeichnungen, die da bereitgestellt werden von uns, die sind ja auch nicht ja, umsonst. Und jetzt muss man sagen, das ist natürlich äh, vom Aufwand her so, das ist für eine Veranstaltung mit dreieinhalbtausend Leuten gedacht. Und jetzt haben wir eine Veranstaltung, die tausend äh, Leute wahrscheinlich, also zwischen tausend und fünfzehnhundert, hoffen wir, dass man noch zusammenkriegen. 1.500 wäre ganz gut. Das ist so ein bisschen unsere Schallmauer. Aber 1.000 ist so das, was man sagen, das ist auch durchaus realistisch. Ähm, wir stellen halt diese die Preise, die im Prinzip für die dreieinhalbtausend gewesen wären, mit anderen Startgeldern, ihr wisst das, was es normalerweise kostet, ähm, die stellen wir halt für 10 Euro dann für diese Verlosung zur Verfügung. Also da muss man sagen, ohne Sponsoren wäre das nicht möglich. Und ich denke auch, dass man für 10 Euro da wirklich ja, einen vernünftigen Event als virtuellen Event guckt. Wenn man mal so die Mitbewerber in dem Bereich anguckt, da
0: gibt es dann deutlich weniger teilweise. Also ich denke auch, und das möchte ich an der Stelle nochmal betonen, ich meine, deswegen sprechen wir auch miteinander, es ist halt einfach an der Stelle wirklich ein Stück weit ähm, vielleicht auch ein, eine Solidaritätsbekundung, wenn man sagt, hey, ich ja. ich jetzt zu dem virtuellen Lauf an, die 10 Euro, die, die gebe ich dem Halbmarathon gerne, weil wie gesagt, zum einen, fließt direkt in die Vereine. Zum einen hilft es euch als Veranstalter, ja, mhm. dass das ganze Szenario jetzt nicht, nicht komplett äh, schwarz zu sehen ist. Weil ich meine, das ist natürlich ja. auch was, es ist ja, es ist tatsächlich ja so, man spricht ja nicht gern über das Geld und es ist ja immer so, dass man sagt, naja, okay, der Halbmarathon ist ein schönes Event, aber ihr macht es ja einfach auch, ähm, dass ihr jetzt am Ende des Tages nicht da sitzt und sagt, ja gut, wie zahlen wir jetzt die, die nächsten zehn Rechnungen noch, sondern es muss ja, ja irgendwie auch wirtschaftlich funktionieren. Und ich denke, das ist vielleicht nochmal ein, ein Punkt mehr, dass man sagt, hey, Ingolstädter Lauf und Sportszene, meldet euch an, macht mit. Ähm, ich, ich gehe sogar so weit, dass ich sage, hey, man kann sich ja sogar mal anmelden und dann sagen, hey, wenn ich jetzt virtuell vielleicht doch nicht mich motivieren kann, dann habe ich aber einfach 10 Euro dem Halbmarathon gespendet. Ja, also ich meine, ich, ich, das ist jetzt,
1: ich habe... Äh, Viele Freunde und Bekannte tatsächlich, die dann auch gesagt haben, Mensch, normal wäre ich da nicht mitgelaufen, dann melde ich mich schon an. Das ist, das ist eine ganz tolle Geschichte und das ist auch wirklich ein Zeichen von Solidarität. Es ist aber also wirklich auch so, dass man nicht sagt, ach Gott, ach Gott, die Armen, sondern wenn's, wenn man sich da anmeldet, finde ich, dann soll man auch die, das ganze Paket mitnehmen. Und kann ein gutes Gewissen haben, weil es eben auch nicht rausgeschmissen ist, das Geld. Man hat sich selber auch für die sportliche Geschichte ein bisschen motiviert, hoffe ich zumindest. Also das ist nach wie vor dann auch beim virtuellen Lauf. Sonst hätte ich gesagt, je, mach mal eine Spende. Ähm, das brauchen wir nicht, sondern wir wollen praktisch mit der virtuellen Veranstaltung wirklich auch was anbieten, was konkurrenzfähig in dem Bereich ist. Also das sollte schon auch der der, der Punkt sein. Und ansonsten besteht ja auch die Möglichkeit, Wenn man sagt, man will die Vereine unterstützen, das ist auch immer eine ganz tolle Geschichte, kann man die Vereine natürlich auch mit einer direkten Spende dann äh, im Prinzip ähm, beglücken. Also im letzten Jahr war es zum Beispiel so, dass etliche von den Firmen, die Mannschaften angemeldet hatten, äh, dem Roland Muck dann gesagt haben, und überweis uns nicht das Geld zurück, sondern Spende ist an den Vereinen, MTV oder an den SC Delphinen oder sonstiges. Also so kann man das dann auch machen. Aber in dem Fall sage ich, wir bieten ja ein Produkt an. Wir haben unseren virtuellen Lauf und dafür ist ja im Prinzip die Medaille auf jeden Fall mit dabei. Und auch wenn es immer so ein bisschen nach Jahrmarkt klingt, hier diese Verlosung. Ich glaube, wir haben gestern überschlagen, wir haben ca. 120 hochwertige Preise. Und wenn man, wenn man 1200 Leute haben, dann kann man mittlerweile ganz gut rechnen, äh, ja, wer jeder Zehnte. Zehnte kriegt im Prinzip was. Ähm, das ist schon eine ganz gute Quote und das sind wirklich auch nette Sachen und, und, und schöne Sachen, wo man äh, teilweise, weiß ich, wenn man auf einer Siegerehrung sitzt und irgendein Altersklassensportler, nicht irgendeiner, sondern ein sehr guter Altersklassensportler, der da was gewonnen hat, der zieht dann irgendwie eine schöne Decke hier. Gerade vom Halbmarathon gibt es immer wirklich gute Sachen von der Bühne runter, wo man sich denkt, boah, krass, ich wäre auch gerne in der Altersklasse oder ich wäre gerade auch gerne so schnell gelaufen oder ich hätte das auch gern, weil das wirklich halt coole Sachen sind.
0: Ne? Vielleicht ähm, kannst du uns nochmal in zwei, drei Sätzen äh, eben schildern, was jetzt, was jetzt virtueller Lauf bedeutet. Also ich meine, mhm. ich denke, was für mich auf jeden Fall ein Anreiz ist, ist diese Medaille 20. Halbmarathon, weil die wird es ja diese, definitiv dieses Jahr geben, wenn man mitläuft und sich genau. Ähm, genau. Und du hast es gerade schon angesprochen, es gibt dann eine Verlosung, aber vielleicht kannst du uns nochmal erzählen, was sind jetzt die Rahmenbedingungen, was gilt es zu tun, wie, wie kann ich dabei sein und was sind so die, die wichtigen Punkte zu dem virtuellen Lauf?
1: Gut, also äh, erstmal ganz kurz, ich, ich fange von, von jetzt auf im weiteren Verlauf an. Ich mache das, mach das so. Wer sich noch nicht angemeldet hat, kann sich bis zum 25.04. anmelden und zwar online. Im Prinzip ist danach diese Online-Anmeldung erstmal gestoppt, weil wir natürlich äh, dann die ganzen Startnummern herrichten müssen und auch... Äh, Prinzip die, die finale T-Shirt-Bestellung machen, was da äh, geordert worden ist. Es Besteht aber weiter die Möglichkeit, sich beim SportInnen im Prinzip anzumelden. Ähm, dann mit der Einschränkung, dass man eventuell kein T-Shirt mehr dazu bestellen kann. Bei den Kindern, dass möglicherweise ähm, diese, die T-Shirts, weil wir gehen da natürlich in eine, wir, wir bestellen schon ein paar mehr, aber jetzt nicht ultra viel mehr, sondern wir rechnen so, wie wir es bisher gerechnet haben, mit Nachmeldern. Um die 10 Prozent mehr werden es in der Regel nicht werden. Und so werden dann auch die T-Shirts bestellt. Also da kann man sich noch anmelden bis zum 25. für die 10 Euro. Die Nachmeldegebühr ist nicht höher diesmal, sondern wer sich dann beim SportIn anmeldet, der zahlt dann auch weiter diese diese 10 Euro. Man kriegt dann mit der Anmeldung, kriegt man erstmal eine Meldebestätigung. Und nach dem 25. bis zum 30. werden dann alle Leute ähm, nochmal mit einer E-Mail beglückt, in der dann ein Upload-Link draufsteht, wo man äh, Zugang hat zu einer Internetseite von unserem Meldeportal, wo dann die entsprechende Zeit, die man auf die Strecke gelaufen ist, ähm, eingetragen werden kann. Das läuft dann also so ab. Ich habe diesen Upload-Link und ich habe einen Erbringungszeitraum, das ist so ein bisschen das Fenster, was wir gesagt haben. Wir sagen, dass man vom 30., äh, jetzt bin ich im falschen ja, vom 30.04. 30. 30. 30. bis zum 15. bis zum 15. Mai kann man im Prinzip seine äh, entsprechende Laufstrecke also Halbmarathon, Fitnessran oder bei den Kinderläufen diese, diese kurzen Strecken dann absolvieren Habt die Zeit und hat den Link dann klickt man sich da rein dann gibt man in die Maske die Zeit rein Wenn man jetzt zum Beispiel mit einer Uhr gelaufen ist, wo es eine eine GPX-Datei das Ganze aufgezeichnet hat, dann wird da die Möglichkeit bestehen, das Ganze auch noch damit zu belegen, zu hinterlegen. Und als äh, dritte Geschichte sollte es möglich sein, oder wird es möglich sein, dass man ein Foto reinpackt in die ganze Geschichte. Also man kann sich praktisch fotografieren lassen mit der Urkunde, mit der Uhr, wo die Zeit draufsteht, mit einem freundlichen Lächeln, hoffentlich mit irgendwas, was witzig ist, das kann man da im Prinzip auch noch in, die, in dieses Portal mit einstellen und es wird dann alles fixiert. Die äh, Ergebnisliste in Anführungszeichen wird diesmal nicht nach Zeiten geordnet sein, weil wir natürlich ähm, durch die unterschiedlichen Erbringungszeiträume äh, oder wo man das Ganze dann auch macht, hat, hat man natürlich sehr, ja, sehr unterschiedliche Bedingungen, äh, wie da so eine Zeit zu erbringen ist. Und deshalb werden wir diesmal keine Wertung vornehmen, dass man sagen, da war einer erster, zweiter, dritter oder irgendwas, sondern die Zeiten werden dargestellt und wir werden das Ganze sortieren, entweder alphabetisch oder nach Startnummer. Das, ich denke, alphabetisch ist wahrscheinlich das, was am einfachsten für die Leute ist, wenn man sich da finden mag. Auf der Liste wird es dann eben auch möglich sein, hinten über einen Klick in eine Urkundendruck reinzugehen und das Ganze sich eben anzuschauen. Mit dem Upload-Link also mit der Mail, die man im Vorfeld kriegt, wird auch noch eine Information sein, wie das Ganze mit der Siegerehrung oder beziehungsweise nicht mit der Siegerehrung, sondern mit eben in dem Fall der Verlosung abläuft. Und zwar haben wir da mit unserem Partner 8020 einen Livestream geplant, der am 21.05., das ist ein Freitag, da wollen wir so spät Mittag abends eher oder frühabend irgendwie 17.30 Uhr oder 18 Uhr, was noch eine gute Zeit ist. Einen, einen, einen Livestream machen, da wird auch der Roland Balzer als Sprecher sein, der das Ganze ein bisschen moderiert, wo dann diese die Preise eben, die Sachpreise dann verlost werden. Das wäre halt cool, wenn da richtig viele Leute dann auch zuschauen. Wir müssen mal gucken, wie wir das dann machen können, ob die dann äh, was kommentieren können, was da für Möglichkeiten sind. Das ist uns noch nicht ganz, ganz klar. In jedem Fall werden aber im Prinzip dann die die Preise da verlost. Genau, so läuft das Ganze ab. Und das ist halt im Prinzip auch möglich. Diese Zweierstaffel, da sind auch etliche angemeldet. Die können das natürlich laufen. Wobei da jetzt dann natürlich die Besonderheit ist, ist vielleicht ganz witzig, dass man das Ding einfach, dass man zu zweit, jeder 10,5 Schlag nicht tot Kilometer laufen kann äh, und dann einfach das Ganze als, als Paar Event macht und dann trotzdem eine Staffelzeit natürlich hat. Also wir müssen hier nicht, ein, wir bestehen hier nicht auf ein strenges Abklatschen. Äh, sondern da kann man im Prinzip dann auch so zusammenlaufen. Das ist auch noch ein Punkt, wo ich darauf hinweisen möchte. Ähm, Manche Sportarten sind möglich, auch in kleineren Gruppen zu gestalten. Ähm, Da muss man dann eben gucken, was zum Leistungserbringungszeitraum, was da erlaubt ist. Und ich weiß schon von etlichen Grüppchen und, und Kleingruppen oder Paaren, die dann da gesagt haben, cool, dann machen wir das mal, zu zweit und suchen uns eine geile Strecke aus und rennen dann einfach äh, das Ganze praktisch
0: als, als Team, das dann doch kein Team ist. Also ich gehe mal schwer davon aus, dass bis äh, Anfang, Mitte Mai sich da noch ein bisschen was tut an den Regelungen. Und wir waren ja schon mal bei äh, 9 plus 1 zwischenzeitlich in Ingolstadt, also bei 10 Leuten kontaktfrei außen. Es mhm. kommt natürlich immer auf die aktuellen Regelungen an, aber ich, ich, also ich habe die Hoffnung, dass bis zum bis zum Laufzeitraum, der geht ja eben auch bis Mitte Mai, ähm, dass da auf jeden Fall einige, einige Möglichkeiten sind, dass man das eben als Kleingruppe macht. Und dann denke ich, macht es einfach nochmal mehr Bock, wenn man sich ein paar vielleicht gleich starke oder stärkere Partner sucht und sich ein bisschen challengen kann. Genau. Und dann gehen wir alle zusammen in Gas. Die Startunterlagenausgabe, vielleicht da noch ein, zwei Sätze dazu. Ähm, wann wird die sein ähm, und was erwartet die Leute da?
1: Also wir haben, wir haben im Prinzip die ein bisschen gestaffelt, die Startunterlagenausgabe. Und zwar zum einen, wer keinen Bock hat. Und das ist ja vielleicht für manche, die wirklich auch vorsichtig sind, verständlicherweise. Möglicherweise auch, die nicht am 8.05. aufs MTV-Gelände kommen wollen, wo wir das von 9 bis 15 Uhr verteilen. Ich komme gleich dazu. Besteht natürlich auch die Möglichkeit, das im Vorfeld beim SportInnen eben abzuholen der ist ja glücklicherweise, wissen wir jetzt, ein systemrelevantes Geschäft. Wer es nicht, wer es mitbekommen hat oder nicht, die, nachdem Schuhgeschäfte im Prinzip auch jetzt in den, in den schwierigen Bedingungen offen haben können, weil es ein äh, Geschäft des täglichen Bedarfs ist, ähm, haben wir da also überhaupt keine Bange, dass vom 30. April bis zum 7. beim SportIn im Prinzip abgeholt werden kann. Da stehen die Sachen bereit. Ähm, was Also die eine Möglichkeit ist, was uns natürlich ein bisschen ähm, lieber wäre oder was uns eigentlich richtig taugt, ist, dass wir die Möglichkeit haben, auf dem Gelände von MTV als komplette Freiluftveranstaltung auf einem riesigen Gelände ähm, Pavillons, Stabbögen, Banner, Werbestände in einem geringen Maß äh, aufzubauen, wo wir die Leute dann auch durchschleusen können, wo man sich mal kurz... äh, eben auch austauschen kann, wo man ein bisschen sich bequatschen kann. Ähm, Der der Bedarf ist ja dann doch groß da. Das wird natürlich alles äh, unter ähm, dem dem, dem strengen Auge äh, und mit mit vernünftigen vernünftigen, äh, Hygienemaßnahmen, sagen wir mal so, durchgeführt. Also dann gegebenenfalls Maskenpflicht. Sicherlich mit ähm, Handdesinfektionsmitteln, und mit allen möglichen Abstandsregeln, was dann da eben notwendig ist. Es ist trotzdem äh, immer noch ganz schön, dass man dann ein paar andere Leute sieht und wir freuen uns auch, wenn wir da mal mit jemandem sprechen können. Da gibt es dann die Startunterlagen, eben auch Medaillen und wer T-Shirt bestellt hat, für die Kinder gibt es ja immer ein T-Shirt mit dazu. Ähm, Da haben wir dann auch mit unseren Sponsoren, also mit Erdinger zum Beispiel, den Deal, dass jeder da dann auch eine Flasche Erdinger Alkoholfrei mit dazu bekommt. Dann Jesuitenquelle haben wir auch schon ausgemacht, dass wir da auch äh, Getränke mitgeben können. Wir sind mit äh, Edeka Südbayern ja auch immer ganz gut im Gespräch gewesen in den letzten Jahren und die sind da auch bereit, wieder, wieder äh, was mit zu, äh, hinzustellen, was man im Prinzip dann unter den Hygieneregeln dann auch einfach mitgeben kann. Also es wird nicht so sein, dass da Sauf- und Fressstände sind, wenn man es ganz banal sagen könnte, aber es wird so sein, dass sich jeder ein bisschen was mitnehmen kann, auch Obst wird es geben. Und dann kann man sich selber seinen Lauf gestalten. Um das Ganze dann ein bisschen akustisch zu hintermalen, wir haben immer sehr gute Erfahrungen mit dem Herrn Meisenbacher und mit dem Herrn Balzer gehabt als Sprecher. Nachdem es diesmal in Anführungszeichen nur virtuell ist, haben wir uns äh, mit dem Herrn Balzer geeinigt, dass der uns da auf der Veranstaltung oder auf der auf der Veranstaltung zur Verfügung steht, der wird das Ganze ein bisschen moderieren, auch wenn es jetzt dann nicht um Einlauf geht oder um irgendwas. Aber der hat sicherlich nette Sachen zu erzählen, dass äh, wir dann mit ein bisschen Musik und mit ein bisschen Sprecher da auch so Atmosphäre haben. Auch wenn es jetzt nicht so ist, dass man Ellenbogen an Ellenbogen steht, sondern einen vernünftigen Abstand hat. Aber trotzdem ist ja die Akustik dann schon auch eine wichtige Geschichte.
0: Ich habe dir jetzt einfach mal sprechen lassen, habe mir das nebenbei alles so vorgestellt, wie du erzählt hast und ich sag, ich sag wirklich ganz ehrlich, auch wenn ich jetzt zum Beispiel auch zu dem Zeitpunkt noch nicht in der absolut besten Laufform sein werde, die ich abrufen kann, freue ich mich darauf einfach aus dem Grund, weil es halt wirklich das Gefühl so ein bisschen hat von einfach Wettkampfatmosphäre. Es ist klar, es ja. setzt es nicht, ähm, aber es ist halt so, sag hey, okay, gerade wenn dann noch so ein Sprecher steht und wenn dann einfach, man kennt ihn ja vielleicht ein bisschen, so ein, zwei nette flapsige Gespräche noch kommen ein bisschen Musik und ein bisschen Standcharakter in Anführungszeichen, ja. Ist Das glaube ich, für die, für die Psyche ganz gut, weil ich denke, das Jahr wird noch schwierig werden und ich, ich denke, man sieht, ihr habt euch da Mühe gegeben, ihr habt euch Gedanken gemacht, ähm, ihr wollt das Gefühl erzeugen und ich hoffe, dass da möglichst viele Leute, die jetzt das, das hören, einfach noch sagen, hey, da, da, das, das packt mich auch, da habe ich Lust drauf, da mache ich, mach ich jetzt doch noch mit. Mhm. Die virtuelle Geschichte ist für viele schwierig, das merkt man in Gesprächen immer wieder. Ja. Ich denke, es gibt doch einige hundert Leute jetzt schon, die sich angemeldet haben und die da Bock drauf haben und vielleicht finden sich ja noch ein paar die man, die man noch begeistern kann mit dem Event.
1: Also, und es wäre schon wäre schon sehr schön. Ich glaube auch, dass wir da jetzt äh, im Nachgang noch ein bisschen ein bisschen Zug drauf
0: haben auf der ganzen Geschichte und dann äh, werden wir schon auf jeden Fall vierstellig werden und dann passt es. Dann haben wir auf jeden Fall ein Ziel hier ausgegeben. Vierstellig soll es auf jeden Fall werden. Also 1000 plus Läufer beim, beim Halbmarathon. Ähm, das wäre eine coole Sache. Ich muss Eine Sache muss ich sagen. Halbmarathon, ist super wichtig
1: haben wir auch schon äh, richtig Teilnehmer. Was, was mir so ein bisschen was mir so ein bisschen hängt und warum wir eigentlich auch eine Aktion gemacht haben, wo wir ein paar Startplätze verschenkt haben, um da ein bisschen Leben reinzubringen in die ganze Sache, das sind diese Kids-Run-Geschichten. Also wir haben jetzt momentan eine Situation, wo es in den Schulen halt äh, richtig essig ist, ähm, auch mit den Kindergärten, wo alles ein bisschen beschränkt ist. Und diesen wenn man jetzt dann hört, virtueller Kids Run, dann kann man sich da denken, was soll denn das sein? Aber es ist wirklich so, ein Kind ist nicht nur über den Event möglicherweise zu motivieren, sondern wenn es da eine Medaille gibt und wir haben die T-Shirts im Prinzip auch, dann ist das eine richtig coole Geschichte. Und da muss man sagen, da kann man kann man vielleicht sein Kind dann auch dazu ein bisschen motivieren oder ein anderes Kind oder ein Nachbarkind oder ein Neffen oder ein Enkelkind und kann sagen, pass mal auf, hier, du bist angemeldet für einen für Kids Run ähm, und dann hat man da im Prinzip auch ein bisschen was gemacht, dass diese mittlerweile ja wirklich ähm, dokumentierte Bewegungsarmut, die sich jetzt hier über diese ganze Homeschooling-Geschichte und den ganzen Lockdown da eingestellt hat, dass man da ein bisschen mal rauskommt und wenn es bloß drei oder viermal im Vorfeld äh, zum Laufen ist, wir wollen ja keine Höchstleistung von den Kindern haben, sondern mit 500 bis 1000 Metern ist das ja wirklich eine, Geschichte, die äh, kindgerecht ist. Das Gleiche im Prinzip für einen Fitnessrun. Da sind es schon ein bisschen mehr, die sich da wirklich sowieso schon dafür entschlossen haben. Aber äh, diese Strecke von 5,4 Kilometern zu laufen im eigenen Tempo, das ist eigentlich was, was einen schon, ja, was man mal probieren sollte, auch wenn es jetzt nicht äh, als Haligali-Veranstaltung ist, sondern wenn man einfach sagt, Mensch, ich mache da ein bisschen was davor, ich trainiere ein bisschen. Äh, dann komme ich hier auch aus dem Quark und dann ist vielleicht nicht die Bikini-Figur da am äh, Wettkampftag, aber man ist schon mal auf dem richtigen Weg, dass man wieder ein bisschen
0: mehr Aktivität ins ganze Leben mit reinbringt. Absolut richtiger und wichtiger Punkt. Ich denke, das ist erst äh, zwei sehr sehr wichtige Sachen angesprochen. Ähm, Kinder brauchen Bewegung und ich denke, das ist ja auch das, was den Halbmarathon immer schon ausgemacht hat und auch in Zukunft ausmachen wird. Es ist halt einfach auch eine ich nenne es ganz bewusst zu so Breitensportveranstaltungen, wo es halt nicht immer um die absoluten Topleistungen geht, sondern wo es halt vielleicht wirklich auch um das Bewegen an sich und um das, was für sich tun geht. Und das sind natürlich absolut richtige richtige Punkte, die du da noch ergänzt hast. Mhm. Ähm, für mich ist 8. der fünfte Halbmarathon-Tag. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Also ja. der Zeitraum ist natürlich äh, ist natürlich äh, über, über zwei Wochen lang, von Freitag bis Samstag, ja. aber ich denke, dass viele, oder ich kann mir vorstellen, dass viele am 8.5. laufen werden, einfach weil das natürlich schon bei vielen im Kalender steht, ja. ähm, dementsprechend werde ich auch so handhaben, ich weiß auch von vielen von meinen Athleten, dass die das dann an dem Tag machen werden, mhm. ähm, Abschließend von dir, was ist ist ein ein Wunsch, ähm, vielleicht auch in Richtung, ja, dieses Jahr noch, aber auch schon in Richtung nächstes Jahr so, oder was möchtest du einfach auch den Leuten noch mitgeben, gerade in Richtung 2022?
1: Ja, also bleibt bleibt am Ball, bleibt beim Laufen, logischerweise. Das ist das, was wir immer sagen, was ja auch wirklich ganz wichtig ist. Wir ziehen das dieses Jahr so durch, wie es uns die Möglichkeiten erlauben. Und im nächsten Jahr haben wir einen Termin. Ich glaube, der ist schon mal äh, nicht ganz korrekt kommuniziert worden. Es wird also der 30.04. sein, also 30.04.2022, wo wir wirklich das Ganze wieder als Mega-Event dann abfeuern wollen. Wir haben von der Location her, gehen wir ein bisschen äh, in die Stadt rein. Also wir gehen aus der Saturn-Arena raus und werden äh, den Festsaal vom Stadttheater im Prinzip haben. Wir sind auf dem Theatervorplatz und Das wird wieder eine ganz, ganz heiße Geschichte und wir sind eigentlich, können es kaum erwarten, dass wir da schon wieder aktiv werden in der Vorplanung, was auch die Strecke angeht und so weiter. Wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir natürlich dieses Jahr vernünftig rumbringen, aber ich weiß, dass es diesmal nicht bis in den Sommer reindauern wird, bis wir wieder in Vorbereitung für 2022 gehen werden, sondern wir haben da auch den Anspruch, dass das dann wirklich ein Megading wird, wenn wir jetzt zwei Jahre lang im Prinzip Essig hatten, dass man sagen, das soll dann wieder brutal werden. Also so wer schon mal beim Halbmarathon war, es ist, es ist eine, eine irre Geschichte. Der Start, auch der Zieleinlauf und alles, das ist so gigantisch bei so einer schönen großen Veranstaltung mit so tollem Publikum, was man in, in Ingolstadt auch hat. Und um dieses Gänsehautfeeling da wieder zu fabrizieren, werden wir da im
0: Prinzip alles geben und aktiv werden. Ich wollte es gerade sagen, das ist ja jetzt perfektes Schlusswort. Ähm, wenn ich so auch jetzt wieder kurz zugehört habe und so nachdenke an meine Halbmarathons, da ist wirklich so leicht Gänsehaut da. Weil ja, wir, ich habe ich
1: habe ja. hab hier Gänsehaut gerade.
0: Genau das, was diese Veranstaltung ausmacht und ich denke, das ist halt auch ein, ein wichtiges Schlusswort, dass man sagt, hey, okay, ja, man muss jetzt dieses Jahr dann einfach nochmal durch, Arschbacken zusammenbeißen, wie es ja oft dann auch so heißt, in, in der Politik formulieren sie immer ein bisschen anders, aber ich sage einfach, hey, einfach weitermachen und nächstes Jahr als, als großes Ziel wiedersehen und dann da ähm, das doppelt und dreifach genießen. Ja. Ja, Ralf, danke ähm, für deine Zeit. Danke, dass du uns einen Einblick gegeben hast. Ähm, ich wünsche euch erstmal für die weitere Planung und für das Event dann, das virtuelle Event und ähm, für die Veranstaltung im MTV und für den Livestream viel Erfolg. Und ich äh, hoffe, dass wir uns dann nach dem Halben halt noch mal hören als kleines Fazit und vielleicht dann schon als weiteren Ausblick für 2022.
1: Alles klar, Sebastian. Danke für die Möglichkeit, dass ich mich hier oder unsere Veranstaltung so ein bisschen darstellen konnte. Das ist für uns wirklich auch ganz wichtig und auch für die andere Unterstützung dir ganz herzlichen Dank. Gerne, gerne. Mach's gut. Ciao.